0: Bienvenidos sean todos a este primer episodio de mi podcast Podcast que aún no tiene nombre, ni siquiera me he presentado Pero ese no es el tema de este primer episodio Y eh, ocuparé eso, ese tema más adelante Por ahora en este primer episodio me gustaría hablarles Sobre un tema que a mí me trae algo de tristeza eh, Pero igual me emociona hablar. Me estaré diciendo que soy cristiano ah, que tiene de especial que eh, no la verdad no mucho pero les diré que mi linda religión como todos ya saben eh, no está muy limpia que digamos y a mí me tiene decepcionado profundamente podríamos decir de, de alguna manera que soy una especie de adoctrinado del cristianismo ¿Por qué? Pues porque la mayoría de los colegios a los que asistí eh, eran católicos, eran cristianos y partían este humanismo cristiano. Aparte de que mis padres también eran eh, cristianos, también lo son. Sigan aquí conmigo. Eh, lograron de tal manera enseñarme estas ideas de, de Cristo, que ahora si yo hablo con ellos, con los que me enseñaron alguna vez, sobre el cristianismo, sobre esta religión, es probable que terminemos discutiendo, peleando. A ver, ¿cómo? Eh, si me lograron entonces educar también sobre las costumbres cristianas y etc. Entonces, ¿por qué ahora es tan fácil que discutamos? Es pues muy fácil, porque ellos lo hicieron muy bien. También lograron enseñarme sobre el humanismo cristiano que pude detectar todas estas irregularidades, contradicciones y problemas que hay entre lo que se dice y las prácticas sobre la historia que tenemos como, la, como religión cristiana. Una de ellas es la regla de oro, tan maltratada y dicha por Jesús. Amados los unos a los otros, como yo os he amado. Y por ahí hay otra enseñanza importantísima, pero eh, la tocaré un poquito más adelante. Así que pongámonos en situación. Preguntémonos, me pregunto, ¿cómo reaccionaría Jesús? Sí, ¿cómo reaccionaría Jesús? Recordemos un judío pobre, perteneciente a un pueblo lacayo del imperio Romano en aquel tiempo Si le dijéramos Que sus palabras han llegado A millones de oídos A miles de millones de personas Y que además Mucha gente, toda esta gente eh, Sigue estas palabras Lo sigue a él Lo consideran como un profeta Lo consideraron un salvador ¿Cómo reaccionaría Si le dijéramos que después de su muerte Su religión florecería Y que el mismo imperio romano que lo mató sería en algún momento seguidor de sus palabras cómo reaccionaría si supiera que su mensaje de amor y de comprensión, de comprensión eh, fue corrompido corrompido que el amor al prójimo tan central e importante en sus sermones eh, sería dejado de lado por lo que más odiaba el amor al dinero ¿lloraría? Lloraría nuestros hermanos, es que así lo consideras eh, que durante siglos su imagen y enseñanzas fueron usadas como pretexto para innumerables torturas, guerras y masacres. Todos sabemos eh, que hay un montón de gente, actualmente no, eh, todos sabemos que hay un montón de gente que se está aprovechando de la fe, eh, de los demás. Unos lagartos, unos desgraciados y seguramente que yo al mencionar nada más esto ya ustedes tienen en mente eh, gente que, que cabe en este en este marco este marco de lagartos de aprovechados esa gente no quiere crear gente religiosa, no quieren eh, crear más religiosos o seguidores como tal del cristianismo o de cualquier otra religión que esto se extrapola a otras religiones ellos no buscan hacer religiosos sino que buscan hacer fanáticos un religioso podría vivir con su fe sin joder a nadie tendría sus creencias eh, estarían o deberían estar abiertos al diálogo sobre su fe, sobre la moral, etc pero un fanático no y a estos lagartos les conviene que sea así porque una vez convierten en fanáticos a estas personas aparte de volverlos más peligrosos eh, también los vuelven más maleables son más fáciles de manejar, más fáciles de moldear a las manos de estos mismos líderes que los convirtieron en fanáticos. En la historia hay montones de estos líderes, fabricantes de fanáticos, han tenido puestos dentro de los cleros, han sido pastores, sacerdotes, obispos, papas, y también han tenido puestos ejecutivos o judiciales en la política, ¿no? jueces, reyes, emperadores, etc. Todos ellos, sobre todo los que se les consideraban jefes de Estado, crean o mantienen estos fanáticos para sus propios bienes o de su oligarquía, sus amigos cercanos, quiero decir. Recuerden que mencioné que eh, la religión de Cristo convirtió eh, el tema central que era el amor al prójimo y lo convirtió a amor al dinero en estos sermones que convierten a gente en fanática, ¿no? Sí se convirtió... Eh... Esto no es exclusivo es de, la, de la cristiandad A todas las religiones les ha pasado algo así eh, Pero por ahora voy a centrarme un poco más en lo que conozco De estas eh, ramas cristianas, de las religiones cristianas Este moral dinero que reemplazó al moral prójimo llevó a que se crearan los líderes que mencioné antes Una vez estos líderes tienen o mantienen a sus fanáticos Los convierten en borregos en mente Marionetas de sus deseos, que en su sano juicio jamás habrían hecho, y probablemente jamás se les habría pasado por la mente, hacer lo que les mandaron hacer estos líderes. Veamos un caso de las cruzadas: ¿sí? eh, las cruzadas que fueron enfrentamientos, guerras, que se llevaron en el nombre de Dios. Llega una figura, uno de estos. Eh, lagartos Y le declara entonces la guerra a un enemigo Dice entonces que dicho enemigo Es lo peor Lo compara con demonios Lo señala de herejes eh, De buscar la destrucción moral Y del mundo tal y como lo conocemos O de al menos de como ellos lo conocían Es entonces como En el nombre de Dios se Llaman a una guerra A una al que al final de ella Los verdaderos beneficiados Son las élites las élites que mandaron a, a hacer esta guerra, gracias a la sangre derramada de fanáticos. Gente engañada, al fin y al cabo. mencioné antes las cruzadas porque es interesante eh, encontrar que, eh, aunque no eran como tales cristianos matando a otros cristianos, eh, de igual manera, si aunque okay, no si ha pasado eso, cristianos matando cristianos, sí sé que se puede considerar como una especie de fratricidio desde el punto de vista teológico porque un fratricidio, eh, recordemos que, o para que no sepa mejor dicho, que las cruzadas eran eh, batallas que se hacían para tratar de eh, recuperar tierra santa, la tierra santa controlada por los musulmanes, ¿no? Jerusalén y pues siendo Oriente Medio, Tierra Santa eh, se le podría considerar un fratricidio porque entre cristianos y musulmanes hay muchas más similitudes que diferencias y aún así ahí tienen a todas esas cruzadas que eran mucho más que saqueos con excusas descaradas sobre recuperar Tierra Santa a estos que se les llamó fratricidios pues, ya dije que también ha ocurrido entre los propios cristianos el cristianismo tiene diferentes ramas ¿no? Eh, pasemos a las ramas del cristianismo que están eh, la católica eh, existen también otras dos principales que vendrían a ser las ortodoxas y el protestantismo si antes habían similitudes entre musulmanes y católicos religiones abrahámicas. sí que hay más similitudes entre estas ramas hermanas ya no es el mismo Dios en común, es que ese es el mismo profeta, Jesús, siendo es, en este caso, es aún más triste eh, sobre las guerras que ha pasado entre cristianos, eh, con excusa de hacerlas en el nombre de Dios, quiero decir, guerras ambiciosas llamadas por reyes de estado y príncipes de la iglesia, que por sus ambiciones de poder decidieron una vez más que los fanáticos que habían alimentado durante tanto tiempo, debían de volver a marchar, a marchar de nuevo contra sus hermanos una vez más el rostro de Cristo eh, es usado en causas ecuístas y un ejército llevado por su fe engañado toma la espada y hace sangrar a sus vecinos, a sus amigos aún más dentro de los católicos ha ocurrido esto ha ocurrido entre las otras ramas como yo soy católico Vuelvo a centrarme aún más en este otro punto Que ha ocurrido también dentro de los católicos A un sangre todavía más cercana Que decide matarse unos a otros Porque así lo quiso un viejo desalmado Un grupo de viejos desalmados Después de estas guerras Que aún acarrea Odios De aquellas épocas aún hoy día eh, Nada más en él cargado odios hasta el día de hoy porque nada más en el catecismo eh, que leía cuando era niño Hablaba de las demás ramas cristianas y las menciona con desprecio Varias veces las tacha de eh, peligrosas y de que no son verdaderos cristianos En la escuela que asistí también varias veces profesores hablaban sobre eh, nuestros hermanos en, en Dios eh, en una crítica fuerte hablaban los criticaban fuertemente. Y solo después, cuando estaba aprendiendo por mi cuenta, entendí que la mayoría de esos eh, señala señalamientos no tenían fundamento alguno. En otra ocasión también recuerdo cuando un sacerdote me habló sobre una religión de naturaleza bella, como el cristianismo primitivo, pero cuyo origen se dio en, en, en Asia. En Asia más hacia más lejana, ¿no? Más hacia el oriente. Eh, antes de incluso la llegada de Jesús, esta religión pues, existía. Recuerdo las mentiras que dijo a conveniencia para es que yo tratara de desarrollar un rechazo eh, en conjunto a estas creencias. Después de llegar un poco, eh, me di cuenta de que no tenía ni pies ni cabeza lo que me había dicho y que en efecto me había mentido. O me había mentido o él. Eh, estaba igual de engañado que yo ah, Sí Debido a que ahora somos más civilizados como especie Es menos común de que se encuentren batallas eh, liberadas en el nombre de Dios o dios. Pero sí te diré que sí se puede ver eh, Aún vemos eh, como el fanatismo sigue siendo un arma poderosa ella ha puesto presidentes, alcaldes ha impulsado carreras políticas y aunque ellos sean de lo menos cristiano que te puedas encontrar eh, aún así eh, es tan fuerte el fanatismo sobre la gente eh, que esta manipulación es tan efectiva que eligen a gente que no es para nada cristiana que incluso es contraria en acciones a lo que supuestamente deberían de ser los cristianos. ¿Sabes cuál es una, condición, una combinación muy mala? Religión y dinero. Y una peor religión y política. Esta mala combinación dio fruto al amor al dinero. Fue fruto del amor al dinero, perdón. Y quizás aún más al poder. Uh, ha hecho que se cree aquel estereotipo de cristiano de derecha, aun cuando sus puntos más extremos de la derecha, la llamada derecha, es incompatible en ideales al cristianismo. Algo ya de por sí difícil de decir, pues de nuevo, religión y política es una combinación muy mala, son no se mezcla. Y para prueba de ello podemos ver eh, viejas monarquías, y siendo más recientes, podemos ver a los candidatos políticos que han usado la religión para hacerse con el poder, ya sea con sus propios fanáticos formados, o digamos unos prestados, ¿no? Como de... Un pastor, un sacerdote. Podrían entrar entonces aquí de ejemplos Donald Trump, que fue apoyado por varios pastores eh, protestantes en Estados Unidos. Y antes de él también tenemos una figura igual de familiar, tal vez incluso más, que sería Chávez. Y no, no importa que haya sido de izquierda, eh, no hay exclusividad aquí al momento de manipular a la gente para que vote. Eh, por un candidato u otro usando de arma la religión. Esa fue la mala combinación de religión y política, pero ahora veamos la mala combinación de dinero y religión, ya lo dijo antes Jesús, el amor al dinero es la raíz de todos los males, no el dinero, sino el amor al dinero, pues este, el dinero, que se supone que es un medio para alcanzar un fin, no al revés. Si se convierte entonces el dinero en un fin, todo lo demás se convierte en un medio para alcanzar. Los lagartos desalmados aman el dinero y por eso hacen política y mandaron a sus hermanos a matarse entre sí, pues así acumulan riquezas. Hoy día lo que hace es algo más sutil, pero igual de desgraciado. Todos hemos visto esos cultos que tiran de ser muy cristianos para atraer a feligreses a sus redes. Una vez allí, eh, el objetivo ahora es introducirlos a un fanatismo que los obliga a, a, de, a que den todo lo que tienen. Una limosna. Las limosnas no se suponían que fueran exclusivamente para la iglesia o para las iglesias. O bueno, tal vez sí, pero se suponía que la iglesia como tal, solo ese edificio o los líderes, sin todos los que la conforman. Una vez estas riquezas están en los templos, no deberían de ser enviadas a una sede central o una cuenta bancaria la que a la que solo tienen acceso unos pocos o sea un líder ya llegados sino que se suponía que fuera un beneficio para toda la iglesia para todos los miembros que te falta dinero no es problema ¿A qué tienes que te falta mm, dinero para algo más específico comida aquí tienes no hay problema que nuestros vecinos se están quedando sin ropa no hay problema la congregación puede ayudar Así se supone que debería de ayudar a las desmotas a la iglesia, con obras de caridad, obras de misericordia. Pero ya sabemos lo que pasa. Gente igual de cegada a los que mataron a sus hermanos hace siglos, hoy le entregan todo lo que tienen a un tipo que presume de hacer milagros como si del mismísimo Jesús se tratase. Un tipo o tipos que hacen shows para, sus seguidores, para que sus seguidores se animen. ¿A qué? A seguirles dando dinero. Un lagarto que prácticamente amenaza y promete el infierno... A menos de que le des un diezmo, varios diezmos de hecho. Como si, emper, como si él mismo en persona tomara el lugar de San Pedro y decidiera cerrar las puertas del paraíso a quienes no hayan sacado de su bolsillo el dinero que él desea. Y el divino dinero, divina plata, es horrible lo que logran hacer. Que sus fanáticos llegan a hacerse a sí mismos y a su familia por el camino. Es humillante para ellos, pero si estos fueran convertidos con éxito en fanáticos, te podrían incluso decir que son afortunados de estar allí, que son afortunados de dar su dinero a esa congregación, congregación que al final realmente estará al servicio de ese pastor o líder, ¿no? Eso no es lo único que han logrado. Desde hace siglos que la religión, ya sabemos, que se ha utilizado para rechazar ideas o movimientos, tachando dichas ideas y movimientos de herejías o algo parecido o incluso peor. Eh, ya lo había mencionado antes con la anécdota del sacerdote que trató de que yo, tra yo desarrollara rechazo hacia otras religiones. Lo mismo en el catecismo, lo que encontraba ahí escrito. Eh, y en política... Eh, se usa de igual manera para mantener electores fieles a un partido o a un candidato Y eso me molesta inmensamente Pero me molesta aún más cuando tocan el tema de la sexualidad Ah, sí Supongamos que efectivamente es un pecado, supongamos Algo que yo no considero así Pues odiar a otro por amar, por su manera de amar, va muy en contra de las reglas la regla de oro de amarnos los unos a los otros, los odios que provoca este fanatismo, me enoja más, me molesta más y me choca aún más, ese odio que propagan con las ideas de Cristo. Tal vez haya a algunos que esto no les suene tan mal, o sea, sí, les suena muy mal, pero de verdad, que a mí me resulta especialmente chocante el Dios, el Jesús que me presentaron cuando era niño, es diferente al que me han querido meter a la cabeza estos últimos años tenemos ese hombre buen tipo que ama a todos y nos enseña que nos amemos los unos a los otros por igual que murió por sus ideas transgresoras y que quiso que hiciéramos el bien sin mirar a quién. es el mismo que demostraría con obras que los rechazados por la sociedad seguían siendo humanos y nuestros hermanos y que de hecho todos somos hermanos. No. Ese que me han presentado y que a mí me han querido meter en la cabeza estos últimos años es diferente. Este me pide que me mantenga callado y rezando. Uno que se mete con las libertades de los demás y que exige que ame con condición y que odie con intención. No siempre hacer el bien y mantener una hipocresía. Hermanos, El problema no es la religión, como muchos señalan, es el fanatismo, el fanatismo que puede surgir de ella. Eso que ha hecho tantísimo daño, daño a la religión como tal, a todas, a la filosofía detrás de ellas, daño a la humanidad entera y claro, al mismo individuo que termina cayendo en él. Ni siquiera pude poner en orden todo lo que me molesta de mi iglesia sin que me empiece a hervir un poco la sangre me he dejado muchas cosas pero aquí solo hablé del fanatismo no eh, sé que hay muchas más cosas que están mal en el fondo creo que algún día todo esto se curará se transformará y sobre lo que alguna vez fue el del catolicismo surgirá algo mejor algo sin tantos vicios si has llegado hasta aquí te quiero agradecer porque eso quiere decir que escuchado todo este primer episodio muchísimas gracias y espero que muestres algo de tu apoyo con un like, comentario o que compartas este podcast con tus amigos eso me ayudaría a crecer ya que apenas estoy comenzando sé que cometí algunos errores de calidad pero eh, ya se solucionar en el futuro no hay problema muchas gracias de nuevo y esto ha sido Mets